0: Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Carpati. Se você quiser me ver através do vídeo, basta acessar o meu canal, Rodrigo Carpati, no YouTube, ative o sininho e não deixe de seguir o canal. Se quiser me ouvir através de qualquer plataforma streaming, no caminho do trabalho, de uma assembleia, de uma reunião ou passeando aí no seu final de semana, você pode acessar através de qualquer canal é, streaming que você encontra o nosso podcast. Então, para começar, vamos para a frase da semana. Separei aqui uma frase muito especial, uma frase que eu usei essa semana, que diz que nós somos é, senhores do nosso destino, mas escravos das nossas escolhas. Eu tentei buscar, não achei o autor e achei algo parecido, atribuído, ao Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Também, essa semana, visualizei algumas frases muito interessantes, vou passar aqui rapidamente para você, a verdadeira medida da sua riqueza é qual seria o seu valor caso você perdesse todo o seu dinheiro. E, para finalizar, aonde... É, onde quer que você passe, deixe o seu melhor. Pode ser que um dia você precise voltar. Então, com essas frases, nós vamos começar o podcast de hoje. Vamos comentar algumas notícias que saíram é, na mídia interessantes dessa semana. Temos a situação é, do cachorro, do pitbull, que inicialmente foi excluído do convívio. Então, é, justiça deu prazo de 72 horas para o cão Loki da raça Pitbull seja retirado do condomínio, tutora diz que a decisão foi levada por preconceito com a raça. Nós temos defendido aqui e em todos os locais que a manutenção de um animal do condomínio é o exercício do direito regular de propriedade, então o que vai impedir que a pessoa tem um animal dentro do condomínio é caso ele perturbe o sossego, a saúde ou a segurança, não a raça, não o tamanho e não é, a, o, a quantidade de animais. Lembrando que em algumas cidades existem limitações. Então se eu tiver um gato que cause doença, que esteja doente, trazendo consequência para os demais, esse pode ser excluído. Se eu tiver cinco gatos num apartamento de 200 metros, 150 metros, não existe qualquer prejuízo. Mas se eu tiver um gato que faça barulho, que fique miando o dia inteiro, ele está perturbando o sossego. Então são essas situações que devem ser consideradas. Às vezes um, um cachorro pequeno, um chual que lata de forma intermitente, perturba o sossego. E um pastor alemão, já tive casos de pastor alemão dentro de condomínios, que não trazia qualquer é, consequência. Lembrando que em São Paulo, algumas raças como o pitbull, mastim, mastim napolitano, é, o Boulterrier, se não me engano, são obrigados a transitar de focinheira é, dentro do, dos condomínios. Esse caso é, ocorreu em João Pessoa e existe aí uma disputa para que o cão da raça continue vivendo com é, essa moradora. A justiça acatou um pedido do condomínio onde eles moram e solicitou que o animal fosse retirado em 72 horas, segundo é, a tutora, uma empresária a decisão foi levada por preconceito contra a raça. E houve aí uma, uma reviravolta nesse caso, depois de ter é, passado aí nas mídias sociais, inclusive o próprio delegado Bruno, que é um defensor dos animais, ele se manifestou em rede social. É, nós temos aqui uma notícia de 7 de junho de 22 recentíssima, Cão Locke, Justiça Derruba liminar que determinava a retirada, do cão Pitbull. A decisão eh, <coughs> perdão, foi do juiz eh, da Quarta Câmara civil. entendeu que não há denúncia de circulação livre em área comum ou importunação aos demais condôminos de modo a lhe enquadrar na hipótese de risco à segurança de moradores e frequentadores do condomínio. Além disso, considerou eh, a Justiça considerou arbitrária a decisão judicial pela retirada do animal do local, que é tida pela tutora como membro da família. Para o juiz, a retirada do cão se baseia em uma presunção de que cães da raça American Pitbull, Terrier possuem potencialidade lesiva, sem qualquer embasamento técnico ou pré-investigação sobre o comportamento específico eh, daquele animal. Nós temos mais uma notícia. Juíza condena empresário a indenizar vizinho por ofensas antissemitas. A juíza da 2 Vara Cível de Pinheiros, condenou o empresário a indenizar o seu vizinho em R$ 30 mil reais por danos morais por ter, o, <coughs> por ter proferido ofensas antissemitas e agredido o autor da ação. As ofensas e agressões teriam sido motivadas pelo fato do vizinho ter esvaziado dois pneus do carro do filho do empresário que estava na vaga destinada ao seu apartamento. É, o autor da ação narra que acionou a portaria do prédio pediu informação no grupo WhatsApp do morador e, mesmo assim, esperou muito tempo para que pudesse retirar sua motocicleta, que estaria presa para o veículo. Conforme testemunhos dos funcionários do prédio, o empresário foi chamado de judeu é, FDP e outras palavras é, de baixo calão é, ligadas à religião é, do. Do, do morador também teria chamado os funcionários do condomínio que estavam contendo para que eh, não agredisse o vizinho e seguranças de mer Ok então situações infelizes dentro de, de condomínios e que precisam com certeza ser rechaçadas as decisões eh, nesse sentido e essa decisão específica é eh, uma decisão importante e o que se busca é sempre um convívio, harmônico, dentro dos nossos condomínios. Hoje vamos falar um pouco sobre os cinco erros comuns na hora de comprar o primeiro imóvel. Então, o sonho da casa própria é algo é, muito importante, que faz vibrar aí a, a, as grandes famílias, as famílias vibram. Nós temos um déficit habitacional muito grande no Brasil, que aumenta cada vez mais é, em todas as cidades, em todas as regiões do país, por isso que a construção civil está sempre é, aquecida, seja em programas é, da casa própria, sejam em, em construções através de, de construtoras aí é, do mercado. E esse sonho da casa própria, do primeiro imóvel, ele precisa de cuidados e esses erros podem levar aí a grandes frustrações na aquisição desse imóvel. Então o primeiro erro é comprar sem planejar. A aquisição de um imóvel, ele requer um planejamento. Ele requer uma conversa na família, é, você precisa saber se você vai é, financiar, qual o percentual que será financiado, quanto vai ser dado de entrada, e tudo isso requer um planejamento. E não é um impulso. A aquisição do primeiro imóvel, a aquisição de qualquer imóvel, não pode ser um impulso. Então esse é o primeiro erro na aquisição aquele que compra sem planejar, por impulso. O segundo erro, desconhecer o processo de aquisição. A aquisição de um imóvel não é, é a aquisição de um bem de mercado, você entra numa loja, compra um computador, compra um óculos. A aquisição de um imóvel requer uma verificação é, prévia da documentação, se você vai ter um financiamento, um compromisso particular anterior, se você vai comprar da construtora, quem está vendendo esse imóvel, se é um particular, se ele tem problemas e depois a escritura. Essa escritura tem um custo, você tem que pagar é, o, o, o valor da escritura, você tem que pagar o valor do ITPI, esse valor tem que ser declarado, você tem que ter essa fonte de receita para poder fazer a aquisição, você pode somar com a renda é, da sua esposa, por exemplo, ou a sua esposa somar é, a sua renda, verificar o percentual, que você vai dar de entrada, se será financiado esse bem, qual os juros, a taxa de juros, se você vai optar por um juros é, por um, uma forma de pré-fixada ou você vai trabalhar com juros que, que forem é, ocorrendo no mercado. Então, são situações essenciais e esse é o segundo erro, desconhecer é, o processo de aquisição. Não entender a sua real necessidade antes da compra. Então, é, comprar um imóvel, ele precisa estar tá adequada à situação. Então, vou comprar é, o meu primeiro imóvel porque eu quero comprar. Às vezes vale a pena você locar o imóvel, guardar dinheiro ao longo dos anos e depois fazer essa aquisição. Você pode fazer uma projeção de cálculo para saber se os juros é, vão ser muito é, altos. Então, vê de regra hoje não é o momento para ingressar aí no financiamento. Se você comprar um imóvel de 100 mil reais, financiar, vamos supor que o imóvel é 120 mil reais, você vai financiar 100 mil reais, você vai pagar para utilizar esses 100 mil reais, logicamente que esse cálculo precisa ser preciso, estou só ilustrando, você vai pagar duas vezes e meia em média o valor desse valor emprestado, desse valor financiado. Então aquele imóvel que você acha que só está dando uma entradinha e vai financiar em parcelas módicas, você vai estar tá pagando duas vezes e meia aquele valor e lembrando que aquela prestação inicial que você acha que é mil reais ela pode virar dois, três, quatro dependendo da forma de contratação. Se você tem o valor pré-fixado, os juros eles já estão embutidos nas parcelas, você sabe o valor da primeira parcela até a última, que é o que eu tenho aconselhado nesse momento, senão você está à mercê da variação dos índices de correção. Lembrando que algumas pessoas é, comparecem aos plantões de vendas e é, pelo índice, o, o INCC, que é o Índice, o índice Nacional da construção Civil, que é um valor é, normalmente baixo, a pessoa às vezes se engana pelas parcelas, até a construção parcela de R$ 600,00. E depois, quando ela vai dar continuidade a essa aquisição, não cabe no bolso, porque o de R$ 600,00 virou R$ mil e a renda da pessoa é 5, 6 mil. E muitas vezes no stand de vendas ou na imobiliária não se calcula isso. O corretor eh, não tem essa obrigação. O corretor quer vender de forma legal. Mas quem tem que se preparar com isso é você. Você tem que buscar o seu advogado, realizar aí suas projeções. 4. não saber explorar as opções disponíveis no mercado. Então é muito importante que você verifique qual o local que melhor te agrada, o que tem de, de oferta dentro do mercado, onde você trabalha, quais são as suas expectativas para os próximos anos. Algumas pessoas adquirem o um imóvel, um ano depois elas já querem vender, então o um imóvel, ele nem sempre tem a liquidez, ainda mais se estiver financiado, com o que a pessoa é, acha que, ela, que ele tem. E outra coisa, existe um valor agregado, a hora que você muda, você tem que investir para se adequar, para adequar aquele imóvel à sua necessidade. Então tem armário embutido, tem cama, tem fogão, né, tem pintura, tem piso. E daí você sai, você às vezes perde muito dinheiro. E com certeza é um dos mais importantes. os cinco, não saber negociar. É imprescindível que você saiba negociar. Tem muita oferta no mercado e saber negociar é imprescindível. Então aquele que está pedindo um valor X, é, via de regra imóveis de terceiro, sempre existe uma gordura, sempre existe uma negociação dentro desse imóvel. Bom, chegamos ao final de mais um podcast, espero que você tenha aproveitado o tema de hoje. Não deixe de visualizar esse e outros programas através do meu canal, Rodrigo Carpatti, no YouTube. Ative o sininho, siga o canal e se você quiser assistir ou melhor, escutar, no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, você pode acessar através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.